0: Start Eldorado.
1: Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World, NEC. Começa por aqui o Start Eldorado, nosso espaço para falar de tecnologia transformação digital e os seus impactos na nossa vida em sociedade. Hoje, o Start Eldorado fala sobre uma área muito promissora que vai ganhar em desempenho com a inteligência e a transformação digital, a indústria 4.0, o uso de dados, a conexão de máquinas, tecnologias como realidade aumentada nas linhas de produção, inclusive na manutenção de equipamentos e também na logística, sensoreamento, uso de radiofrequência e muitas outras novidades. tomando conta do cenário mundial da indústria. Eu converso daqui a pouco com o Júlio Monteiro, diretor industrial da multinacional alemã Bosch, que tem mais de 8 mil funcionários aqui no Brasil e nas suas quatro unidades Fabris já vem implementando as técnicas da indústria digital. Start Eldorado E para falar de indústria 4.0, nesta noite aqui no Start Eldorado, comigo está o Júlio Monteiro, diretor industrial da multinacional alemã Bosch, aqui no Brasil. Ele que também é responsável pela área de Manufacturing Solutions, atendendo tanto a empresa Bosch quanto provendo a solução de conectividade para a indústria 4.0 para clientes externos. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Bem Bem-vindo ao Start.
2: Vou muito bem, Daniel. Uma boa noite a você e aos seus ouvintes. Um prazer estar aqui podendo falar de um assunto tão importante como esse, né? relevante para o momento que estamos vivendo.
0: Sem dúvida nenhuma e a indústria digital, que como outros setores de negócio, passou por uma transformação enorme, vem passando ainda mais agora na pandemia, não é Júlio? Processos que já existiam, foram acelerados, transformações aceleradas também nas linhas de produção para se manter tudo funcionando direito, muita gente trabalhando à distância, a logística também ganhando com o uso de dados e esses dados servindo para melhorar o negócio com um todo. Queria que você começasse pontuando aqui para nós o que, que a Bosch vem colocando em prática já nessa área da indústria 4.0.
2: Bom, Daniel, acho que são dois momentos. Com relação à pandemia, algumas ações que nós fizemos foram até aceleradas, né? mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu primeiro falar das iniciativas que nós já tínhamos. Nós queríamos conectar todas as nossas linhas com softwares de gestão, né? que faz a gente chama isso de Manufacturing Execution System, que pega todos uh, os dados dessas linhas e transforma em informações relevantes para os times de trabalho poderem atuar e melhorar a eficiência, melhorar a qualidade. Né? Então esse seria o nosso principal foco de atuação dentro da empresa. Com a pandemia, os óculos de realidade aumentada foram uma necessidade. Porque Você imagina que nós temos em nosso Parque Fabril várias máquinas que são importadas, onde os fornecedores estão, os técnicos, os especialistas, Estão na Europa, Japão, Estados Unidos. E viagem durante a pandemia, muito complicado, muito restrito
0: muito bem, então são smart glasses óculos inteligentes e conectados, que funcionam por meio de realidade aumentada não é realidade virtual né a gente deixa isso bem claro, a realidade virtual é quando a pessoa se transporta para um mundo inteiramente virtual e fica ali dentro a realidade aumentada, com esses óculos que a Bosch vem utilizando ela projeta em cima do ambiente real informações de sensores, informações das máquinas dados ali, para que ultra trabalhador consiga mexer numa máquina, fazer uma manutenção. Então, como é que funciona exatamente, Júlio, essa união dos mundos físico e digital nas linhas de produção aí de vocês?
2: Esses óculos vieram para nos ajudar a fazer toda a comunicação. Então, você imagina hoje que os nossos técnicos, eles estão na frente da máquina com esses óculos de realidade aumentada e tudo aquilo que ele está enxergando, os especialistas lá fora também estão. E vão instruindo os nossos especialistas aqui né, no local a como resolver um problema. E isso é uma tecnologia que veio para ficar. Acabando a pandemia, né, e vai passar, né, todos nós esperamos isso. E essa tecnologia fica, isso não vai mudar. Mudou a forma de trabalho das pessoas. Isso é bastante interessante, né? Ver isso no dia a dia...
0: Funcionando. Quer dizer, você usa então esses equipamentos para fazer, vamos dizer, uma manutenção guiada, de repente prevenir algum problema com o equipamento que poderia vir a ocorrer ali, identificar algum comportamento. Você tem todo um conjunto de dados ali que você aplica nesse processo, Júlio?
2: Exato. Na realidade, nós temos é, sistemas de monitoramento nessas máquinas e esses sistemas começam a detectar alguma falha, um, um desvio e começa a alertar os nossos técnicos para resolver esses problemas, nem sempre os nossos técnicos estão preparados né? ele precisa às vezes do fornecedor dependendo do problema. E aí que esses óculos entram para ajudar nessa comunicação.
0: E, Júlio, quando se fala em indústria 4.0, não dá para deixar de falar em dados. Todas essas máquinas geram dados que podem ser usados, depois de analisados, evidentemente, para reverter informações valiosas para o dia a dia do negócio, para você melhorar uma linha, identificar uma demanda, um ponto de falha, eventualmente, melhorar também a logística dos produtos, os estoques, tudo isso. De que forma que a Bosch vem trabalhando com tudo isso nas suas linhas de produção?
2: Olha, acho que toda solução de indústria 4.0, ela geralmente passa por quatro níveis, né? obrigatoriamente dois níveis, podendo chegar até o quarto. Então o primeiro nível é o nível de conexão, é como é que eu conecto as minhas máquinas equipamentos, aí eu tenho que pensar em sensores, tenho que pensar se eu vou conectar com 4G com 5G, com Wi-Fi é, onde eu vou armazenar esses dados, se são em servidores, se são direto ou na nuvem. Então, essa parte é uma camada que a gente chama de conectividade. Em seguida, vem o software, que faz, então, a transformação desses dados em informações. Né? O terceiro nível seria esse software começar a detectar anomalias e analisar tendências, e começar a usar inteligência artificial. Né? Você pode ou não ir para esse nível. Geralmente, as soluções mais é, eficientes elas vão até o nível de inteligência artificial. E o quarto nível é quando então a inteligência artificial devolve para a máquina as informações e a máquina se autoajusta. Isso para a gente ainda é alguma coisa muito do futuro, a gente não chegou ainda nesses níveis, né? mas é a visão, é onde nós temos que chegar o que acontece, as pessoas então estão trabalhando nos seus dias a dia com dados, e nem sempre isso é fácil para as pessoas, porque elas não estavam acostumadas então o treinamento tem que vir junto, porque Daniel, como as, as máquinas ainda não se autoajustam, aquelas informações que o software entrega, se você não tiver as pessoas que atuam, ela de verdade não serve para muita coisa, então você realmente precisa das pessoas, porque são elas que transformam né, e fazem as, as otimização, otimizações né, que o sistema entrega como necessário.
0: E falando em conexões, Júlio? Muita gente esperando, ansiosa, a chegada do 5G. Será, de fato, uma revolução? O que, é que exatamente vai mudar quando o 5G estiver no ar? Como é que é feita essa conexão hoje nas fábricas? O que, é que vai ser facilitado com o 5G funcionando? E o que, é que as máquinas vão ganhar em termos de inteligência artificial?
2: Bom, a primeira coisa que nós fizemos para começar a soluções de Indústria 4.0 foi colocar antenas de Wi-Fi para a fábrica inteira. Nós tínhamos algumas regiões que não tinham acesso ao Wi-Fi, foi a primeira coisa que nós, que nós fizemos. Né? Então, nós conseguimos fazer é, indústria 4.0 com a tecnologia atual? Conseguimos. Mas nós sabemos que o 5G ele vai possibilitar uma velocidade de conexão muito maior. Nós vamos conseguir conectar aí máquinas e equipamentos de uma forma até então nunca pensada. Toda a parte, por exemplo, de cabos que você precisa hoje entre os sensores e gateways que mandam os dados para o Wi-Fi, você elimina tudo isso. Então, a complexidade fica muito menor né, com o 5G. Eu acho que sim, nós vamos ter uma uma mudança de tecnologia bastante grande, mas a hora de começar a testar é agora. Então, tem vários centros de pesquisa no Brasil que já tem laboratório 5G. Enquanto nós não temos a definição ainda de como isso vai funcionar, se com redes privadas ou não, nós temos que começar a testar juntos com esses parceiros, com esses laboratórios né, que podem nos proporcionar aqui um ganho de velocidade.
0: Você ouve Start
2: Eldorado.
0: O 5G vai potencializar ainda mais as capacidades e possibilidades da indústria 4.0. André Letério, da NEC. Oi, André.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. É muito comum que as pessoas destaquem o salto incrível que vai acontecer no âmbito da conectividade com a chegada do 5G. Fala-se muito em ultra-velocidade, mais rapidez para baixar conteúdos e ambiente perfeito para o mundo dos games. Mas, na verdade, o impacto maior acontecerá nas verticais da economia, como a indústria, a agropecuária, a mineração, entre outras. No caso específico da indústria 4.0, está sendo ampliado o poder da gestão por meio de dados precisos, aumento da escalabilidade e, sobretudo, de inovação nos processos e produtos. Para se ter ideia, segundo o portal da indústria, que é a plataforma do CNI, SESI e SENAI, o uso destas tecnologias digitais permite aumentar em 22%. Em média, a capacidade produtiva de micro, pequenas e médias empresas. Quando falamos em grandes organizações industriais, que têm muito mais poder de investimento em tecnologia, esse potencial cresce muito mais. A NEC, por exemplo, tem um projeto junto a uma grande empresa automotiva japonesa que usa monitoramento remoto e diagnóstico do sistema de processamento a laser por meio de ferramentas de IoT, a Internet das Coisas. Quando falamos em 5G, vale lembrar que a NEC já realizou provas de conceito em diversos segmentos da indústria brasileira. Em breve, teremos novidades muito boas para contar por aqui. Fique atento a todas as notícias da NEC por meio das redes sociais e plataformas digitais da empresa.
0: Boa noite, André. Um abraço até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Hoje eu estou falando de Indústria 4.0, com o Júlio Monteiro, diretor industrial da Bosch e também responsável pela área de Manufacturing Solutions da multinacional alemã aqui no Brasil. E Júlio, a Bosch tem quatro unidades Fabris no Brasil, cada uma delas está num estágio diferente da implementação das técnicas de transformação digital da Indústria 4.0. Queria que você desse um panorama falando também quais são as outras tecnologias já em uso?
2: É, nós temos é, várias soluções de indústria 4.0 já implementadas na nossa planta de Campinas, né? então como exemplo, esses óculos de realidade aumentada estão sendo usados na manutenção isso serve na realidade para todas as áreas da planta isso nós vamos expandir também para Curitiba e em seguida para outras fábricas, mas além do óculos, né, nós temos já o Manufacturing Execution System em praticamente todas as fábricas em expansão temos RFID em toda a logística de componentes das fábricas, estamos começando agora e fazendo um processo de expansão dos robôs autônomos de logística, né, que fazem o transporte do material, então você começa a imaginar o o, o novo funcionário né, nesse ambiente, onde tem máquinas andando automaticamente na fábrica, todos os dados das linhas sendo coletados automaticamente e a pessoa realmente focando somente na otimização e na melhoria. É, É um novo mundo que se abre.
0: E esse ponto é muito importante, Júlio. Você já comentou também no primeiro bloco, mas eu queria a sua visão. Muito se fala na transformação que essa chegada digital vai provocar também no mercado de trabalho, a Bosch já está com um olhar para isso, buscando aquele colaborador que, em vez de fazer uma tarefa repetitiva ali numa linha de produção, tenha mais essa visão de tecnologia da informação. Claro que a tecnologia vai mudar o perfil desse trabalhador, o perfil dos empregos. Qual é a sua visão sobre isso? Levando-se em conta que muito se fala que a transformação digital começa pelas pessoas. Elas são tão ou até mais importantes do que a tecnologia em si.
2: É... Posso até compartilhar uh, um erro até que nós fizemos. Por que não? Né? Então, quando nós começamos com o Manufacturing Execution System, eh, nós não focamos tão forte no treinamento das pessoas. Então, você imagina o seguinte, os funcionários que eles eh, anotavam todos os desvios que tinham naquela linha de fabricação. De repente, você passa a, a mostrar esses desvios através de um software. E é claro que as duas coisas não eram iguais. Por quê? Porque um software, um sistema, ele consegue pegar muito mais coisas do que o humano consegue, porque a nossa capacidade cognitiva não consegue detectar causa e efeito numa linha de fabricação tão eficiente quanto um software. Então aquilo gerou desconfiança, de fato. Então nós tivemos que recuar, colocar as pessoas, explicar, treinar, ajudar a entender o que que o software estava mostrando para que as pessoas entendessem, ah, realmente isso é um desvio, realmente aqui tem uma melhoria a ser feita. E essas pessoas fizeram a melhoria. Aí elas passaram a acreditar. Então tem um processo realmente de instrução muito importante a ser feito. Pessoas andam junto com a indústria 4.0. Nós não vamos mudar todas as pessoas, nós vamos treiná-las, nós vamos capacitá-las.
0: Como é que uma empresa com perfil da Bosch trabalha com inovação, Júlio? Fica de olho em ideias que vêm, por exemplo, de startups, da matriz lá fora e traz isso para dentro do modelo de negócio.
2: A inovação faz parte até do nosso DNA, né? porque... Eu é uma empresa que, mundialmente, é, nós temos mais de 15 patentes por dia. Né? Então, você imagina o que, que é, é em relação à tecnologia que vem sendo criada. Então, nós trabalhamos tanto com startups ou até como intra-startups. Trabalhamos primeiro com a ideação, análise daquela, daquela solução, até que a gente possa chegar né, a, um, a, a um teste da hipótese né? e, de repente, aquilo pode até virar um novo negócio que é, pode ser então tocado ou internamente ou para uma outra empresa, uma startup, por exemplo. Né? Então, sim, existe sim é, o, o foco muito forte em inovação, que é acompanhado, inclusive, mundialmente, né, pelo nosso board.
0: Muito bem. E para ficar claro, então, é isso mesmo. São 15 patentes todo dia. Aqui a gente fala muito de inovação no Start. E a Bosch é a terceira empresa no Brasil com mais pedidos de patentes de invenções, segundo o ranking dos depositantes residentes de patentes de invenção, que é divulgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, a empresa leva soluções inteligentes, por exemplo, nas áreas de mobilidade, indústria, agronegócios, mineração, também. Aqui no Brasil são quantos funcionários, Júlio?
2: Ok, nós temos as fábricas aqui de Campinas, Curitiba, Pomerode e Sorocaba. Essas plantas é, ocupam, são, é, elas empregam hoje né, 8.200 funcionários. É, e cada uma delas está em um nível de conectividade ou de introdução de indústria 4.0. Mas nós podemos falar que num breve futuro, né, nós vamos ter aí todas essas plantas e todos esses funcionários envolvidos nesse processo.
0: Inclusive, não é, Júlio? Você disse aí muito bem que cada uma das plantas em níveis diferentes de digitalização, de implementação da indústria 4.0, mas com o fluxo de dados circulando entre todas as unidades. né?
2: E a gente, inclusive, usa isso até como laboratórios das nossas soluções. Por exemplo, tem um processo de galvânica em Campinas que fornece peças para Curitiba. né? Por que não conectar isso com RFID e ter todo o sistema interligado? Ah, é uma lição de casa que a gente tem que fazer entre as plantas, então nós estamos trabalhando também nesse tipo de solução sim entre as plantas.
0: Aqui no Start Eldorado eu conversei com o Júlio Monteiro diretor industrial da Bosch no Brasil e também responsável pela área de Manufacturing Solutions um grande abraço para você Júlio muito obrigado pela entrevista espero revê-lo em breve aqui no Start Eldorado com mais dados e informações sobre a indústria 4.0 até a próxima, boa noite
2: boa noite, grande abraço
1: Start Eldorado
0: E o Conexis Brasil Digital, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e Serviço Móvel no país, divulgou um balanço que mostra que os investimentos das operadoras foram de mais de... 31 bilhões de reais no ano passado. Mesmo com os efeitos negativos da pandemia na economia, o setor manteve a média histórica de investimentos mais de 30 bilhões de reais por ano. Segundo a entidade, desde a privatização o setor já aplicou mais de um trilhão de reais em valores atualizados incluindo pagamento de outorgas. Só investimentos foram quase 900 bilhões de reais. De acordo com Marcos Ferrari, presidente executivo do o Nexus Brasil Digital, há agora o topo da curva de adoção do 4G. O investimento é em expansão da rede fibra ótica também, principalmente a que chega na casa do cidadão. A maior parte do volume aplicado, de acordo com ele, é destinada para essas duas frentes de trabalho. E ainda falando dos efeitos da pandemia, o número de acesso a serviços de telecomunicações passou de 308,8 milhões para 315,7 milhões. Só a banda larga fixa cresceu 10% no ano passado, com a conexão de mais de 3 milhões e 400 mil novos acessos. A internet móvel cresceu 5,3%, com a ativação de 10 milhões e meio de novos acessos. Uma pesquisa mostrou que 64,8% dos brasileiros que fazem home office pretendem continuar trabalhando de casa mesmo após o fim da pandemia. Brasileiro que teve que se reinventar e realizar essa série de adaptações no seu dia a dia adotou uma postura de mais cuidados com a nova rotina, tanto no âmbito mental como no físico. A pesquisa foi feita pela Ibu, empresa especializada em monitoramento de mercado e consumo. Segundo os dados, 57,7% dos entrevistados continuam trabalhando de casa. 64,8% deve manter o mesmo regime de trabalho no futuro. E a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, divulgou um estudo mostrando que, em média, 83% dos celulares fabricados no Brasil já possuem recepção FM. O Ministério das Comunicações estabeleceu na semana passada que os novos modelos de celulares produzidos no país devem vir com a recepção de rádio FM habilitada. Atualmente, cerca de 90% dos telefones produzidos pelas indústrias brasileiras possuem rádio, mas, segundo o ministro Fábio, Faria, parte deles não tem o um recurso ativado. De acordo com o chefe da pasta, essa determinação não vai gerar custos adicionais para as empresas. Com essa ligação, defendeu o ministro, teremos condições de levar informações para todos os brasileiros, uma ação voltada principalmente para quem vive em zonas mais remotas. De acordo com o secretário de radiodifusão do Ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, o rádio ainda tem uma enorme importância como meio de comunicação em vários setores, em especial para populações sem acesso à internet. A mudança, de acordo com ele, protege o direito do consumidor E cumpre o dever constitucional de direito à informação para a população brasileira.
1: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World. NEC.